0: 这里依然是我们的心情驿站，我是主播阿来。嗯，很高兴和大家在周二呢和大家见面了，我是康康。那上半段我们的依林主播给大家分享了那一篇叫做《被网红脸侵占的中国式审美》那这篇文章
1: 。嗯，那么下半段呢，我们就一起来聊一聊他们日入十万，而九八五毕业的我才月入几千这个问题。
0: 首先还是先说一下我们的互动方式。嗯，你可以用手机打开荔枝 APP 就可以收听我们现在正在直播的节目。你也可以在主页上留言你说的话，然后主播，我们看到了就会马上回复
1: 你。是的，在宜宾本地的朋友呢，也可以打开我们的收音机调频 FM 一零零收听 VOC 广播电台。微博呢 @VOC 广播电台，微信搜索青春调频，当然也可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三
0: 幺二九八。前段时间有听到一个新闻，就觉得很扎心的一个新闻说，说、嗯，呃，河南郑州一家新开业的火锅店在招聘服务员的时候，他的学历要求是九八五。院校毕业，但是他年薪有达到二十万。这个招聘人丁先生，他有说他们最主要的还是想引进高层次人才，加入到公司团队的一个建设当中
1: 。嗯，其实这条新闻我也是有关注过，嗯、而且他发出来的时候就顿时引发了热议啊。对，当时很多人吐槽，也有也有人赞同啊。对，其实我觉得他可能就是。想引进高学历管理人才，不过他只是需要干一段时间的服务员，以便的充分嗯充分的了解一线而已。就像我们平时的银行招聘哈，无论你多高的学历，都得从柜台干起。就像海底捞去大学面招，不
0: 也是所有岗位都要从服务员做起是吧
1: ？确实，
0: 嗯，这些学历高的人。在能力跟素质方面都会明显的高出一大截，所以说服务行业就需要一些高学历啊、高素质的一些人。对，所以说还有一些人他可能就是，嗯、呃，觉得。火
1: 锅店炒作呀，然后说大家都散了吧。对
0: ，那前段时间也有，呃，知乎上有一个热门的问题，说你如何看待那些学历不高的网红日入数十万元，而苦逼的白领月薪还只有几千元？就之前看到这个问题的时候，觉得还是挺新鲜、挺吸引人的一个问题哈、嗯。而且我觉得我还蛮心动的，真的是吗？那假如你想啊，就每次下班回家，可能就看到这些网红躺着就能赚钱、嗯，一个月的收入都比一个白领一年还多的时候，心里面难免会觉得有一点不平衡吧。就可以想问一下大家，就如何看待那些呃学历不高的网红，他也可以日入数十万，而大多数的苦逼白领们月薪也只有几千呢？哎，那其实说到这儿哈，我就
1: 想谈一谈我现在的专业，比如说我现在学的是设计专业嘛嗯嗯，然后大家都知道学设计，嗯，以后出去呢都需要先做一段时间的设计助手，但是大家可能都不知道设计助手。他在实习的这段时间，工资只有几百块或者几千，呃，不对，没有几千，就一千多那个样子。嗯，可能这个时候大家就会想，嗯，别人招一个，嗯，就是网红之类的，然后躺在家里每天可能就是月入几万啊，或者更高。但是像我们这样。自己靠设计出身的一些小设计师啊，或者同专业的一些，嗯、呃，师弟师妹啊，师兄师姐，他们就会觉得啊，好像很不公平呀，这样。但是现在现状就是这个样子呀。对。但是这是通过你自己努力，对吧？也是对,对。嗯，没有必要
0: 像别人那样酸什么的。我觉得大学生刚毕业接触到一个行业的话。肯定是得从一个基础的地方做起、嗯，然后才一点一点的升上去。就最基础的一个，像刚开始的低薪啊，可能就是大多数人都会经历的吧。就像前面我们问到的，呃呃，大多数人苦逼的白领月薪可能只有几千，这样可能就是无数人的一些真实写照、嗯。就有的人会说，别人轻松的直播就能月入十万，但是。我拼尽了全力，却依旧只是挣扎在一个生存线的边缘。那我是不是投错胎了呢？其实这只是因为在我们的潜意识中，嗯、呃，可能认
1: 为网红挣钱比较快，简直就像喝凉白开一样容易。但是,但是肯定不是这样的，对不对？对呀、啊，事实。就不是这个样子，对。就比如说，有一个网友他介绍说，呃，一个主播经纪公司的财务说，他每天处理几百万元的账面流水，分给主播的打赏，其实一点都不差。但是谨慎的他呢，也会经常接到公司主播的投诉，原因就是因为部分主播几十块钱的餐补费没有到账，哪怕是几十块的餐补，绝大多数直播网红也是
0: 觉得那是非常重要的。那看来表面上很多人会给他们刷一些什么鱼丸、鱼翅、火箭，就是一些嗯、呃，这个是直播礼物的一些术语哈。嗯。但是他们背后生活也不是说常人可以忍耐的吧？我觉得。比如说，我们现在哈、啊、想要做一名直播
1: 网红，其实我们首先要抹去的，就是一些自己的棱角，去接受公司的包装或者说培训。这就让我想到以前是，好像是很久以前看的是一个视频或者说电视吧。嗯然后那个小女生她也是一心想要红起来，然后就抛弃了自己的许多身边的东西，比如说自己的亲情、爱情，然后奋不顾身地扎进那个网红堆里面去。后来那个嗯、呃，管理她的人，嗯，就硬要她去整容，后来把自己折磨得不成样子。其实我觉得他们也是要付出很多、呃，对，所以说与此同时呢，你要有超高的情商去应对。鱼鱼
0: 龙混杂的一些观众，对，受这个我也是深有感触、嗯，就觉得，嗯，有一个超高情商去面对那些各种情况，就完全不知道对方的一个阵势，他会突然给你一个什么样的惊喜或者是惊吓之类的
1: 。嗯，就或者说，呃，我觉得我们如果说你想要在这个平台混下去的话，还要有十足的耐心，或者说逆商。嗯，才能够熬过十几个小时的漫长直播，其实这也是
0: 蛮不容易的，也是他们自己给自己的一个加分点吧。那像在这种情况下面，我觉得应该没有多少二十出头的年轻人能熬得过三年吧。嗯，像很多人努力了一年又一年之后，依旧是红不了，没有资源，也没有人给他刷礼物之类的，就感觉每天都只是只能在苦熬着。但有的人可能就走了狗屎运之类，突然爆红了，赚了很多的钱，嗯、但是又只能眼睁睁地看着一些呃兴起的一些新秀把自己的位置给挤掉，就挺难受的。对，所以
1: 说，嗯、呃，我们看到的只是极少数网红的发家致富。就以为网红的生活都美好的像天堂一样，你以为是贵一般能够占全饱，其实不过是弱水三千只取了一瓢而已。对对，因为大家都是付出的同等的，但是可能会有一些
0: 人比你幸运把你挤掉了，所以说这都是说不定的。就像你前面说的，其实我觉得网红们他们能够短时间内能挣到这么多钱，哪怕是累一点也值得了、嗯。像白里们还不是说要拼死累死的加班到了深夜，但收入可能还不及他们的十分之一。说这样同样的一个辛苦打拼，怎么就人生这样的不公平呢？那可能大家也会怀疑说，我们坚持所谓的一个一万个小时的练习。那真的有意义吗？哎，那么其实刚刚那种说法，嗯
1: ，对于康康主播来说呢，我是不太同意的，因为我觉得把人生的战线拉长来看呢，谁输谁赢其实还真的不一定。就比如说巴菲特有一句名言说：“只有当大潮退去的时候，你才能知道谁在裸泳。”就网红的爆红和成绩，完全是没有规律可言的，
0: 甚至可以说他们在吃青春饭，是吧？嗯，那看上去这个挣钱很快啊，快跟个井水喷出来一样、嗯。实际上它积累的还是一个短期的财富。嗯、像每一个网红呢，他都是有一种怎么说，像生命周期一样，嗯，就没有人保证他能够一直抓住观众们的一个注意力。对，因为我们都知道观众他可能有些时
1: 候会腻，知道吧？因为如果你一直展示一样的才艺的话，他可能就会觉得，嗯、呃，这个人没有意思，然后你就会被别人有挤，呃，就被别人挤掉。然后这也是很危险的一个高危职业，你有,有觉就觉得他
0: 们也嗯压力挺大的，对。说到人生的上半场，你可能会像网红一样依靠一些出众的长相跟情商，嗯、那你的下半场呢，拼的呃，可能还是你的一些财商跟你的一些思维之类的。像《奇葩说》里面第一季的那个奇葩之王马薇薇，她就是毕业于中山大学，她在红之前呢就已经打了十多年的辩论了，她也是嗯就很出色的一个女生。还有凭借知识付费出名的卢振宇，他是中国传媒大学的博士，他在中央电视台是泡了有十年之久，就觉得他们也是另一种样子的一个网红啊。但是他们能红那么长的时间，而且红成了一种像是商业模式一样的，但绝对不是一种天上掉馅饼吧。他们修炼了也是绝对不止一万个小时。哎，其实刚刚阿来跟我们分享的这些
1: 人，比如说什么马薇薇，我觉得他们都是属于一些才子或者才女方面的。对，其实我觉得他们跟一般日常的那些网红还是
0: 有区别的，对吧？就觉得他们在红的同时，也是内在积累了很多的一些知识文化、嗯。对，所以说，嗯，我觉得他们还
1: 是有区别的。就比如说一些网红，他可能就是平时靠一些，呃。就在网上直播，其实我们可能都知道，有一些直播它其实是没有多大内涵的。但是这些人呢、嗯，比如说你刚刚说的那些马薇薇什么的、嗯，我觉得他们是真的靠自己的努力，还有自己的一些嗯奋斗精神啊，然后去一步一步积累出来的。嗯，然后这都是
0: 嗯不一样的。像雷军他之前就有说过一句很著名的话，嗯、说站在风口上，猪都可以飞起来。可是后面还有一句，就是几乎没有人提到，就是说长出一双小翅膀，你就能飞得更高。谁懂得为自己塑造一双翅膀，才能真正的避免自己在风停之后而摔的那种仰面朝天呢？其实
1: 我觉得读书和上班是一种门路哈，嗯，但是做白领、做蓝领也是一种门路。通过互联网当网红赚钱呢，还是一种门路。嗯，但是越是新的门路，越是门槛低的门路，就可能，嗯、呃，就造成一些学历不高，但是却赚赚钱很多的人出现。但是大部分人只是突然的暴富，然后迅速的被遗忘。你发现没有？对，真正的可以稳定高收入的也是凤
0: 毛麟角。就像之前曾经。呃，前段时间很火的 MC 天佑啊，嗯、然后、嗯、还有还有最近被封的力哥陈一发之类的，就还有知乎里面被封的一些大众的呃大 V， 也是之前就火了一段时间对，但是就因为触犯了一些规则，然后最终还是消失掉了。就觉得网红的确说可以是一个呃高危的行业，对，挺高危的，对。其实我相
1: 信哈，运气是存在的，但是真的可以持续稳定高收入的人呢，绝对是才华加拼搏加门路加运气的一个综合体、嗯。你必须要具备这些条件，但是真的要完全
0: 靠运气的话，我觉得真的很难，不大可能。对，其实我很喜欢说互联网这个平台，因为它确实给我们很多的没有门路的人，就改变了命运的可能。就你找到了这个门路的话，相对来说就更容易成功一点。像互联网呢，就是给了很多普通人成功的门路。嗯嗯，然后就觉得，嗯，互联网只要你正确的去挖掘它的一个功能的话，还是可以找到你一个成功的途径的
1: 。其实刚刚阿来跟我们分的呃分享的这项概念呢，也是，嗯、呃，比较独特的。就比如说我们现在，嗯、呃。也不是什么互联网娱乐化，或者说低俗化，嗯，就像我们之前的，嗯，严肃文学啊，或者说严肃新闻，一直都是存在的，只不过现在越发变成小圈子的读物罢了。嗯，就像那些抱怨新闻没有营养、低俗化的人
0: ，有几个愿意付费去购买？财星的会员呢？对对，就感觉他们所在意的只不过是那些呃比你 low 比你差，但是混起来感觉比你好的人，所以他会感觉心很不平,不平衡。对，像这段时间很火的那个柠檬精，就这种就这种概念吧、嗯。但那也只是少数人，就真的真的非常少，少到忽略说可以不记得不记不计的那一种。其实我觉得，我从他们身上看到的不是对网红的歧视
1: ，而是对自我现状的一个严重不满。嗯、因为没有对比就没有伤害，不满就油然而生了，对吧？他可能就会想，我为什么这么努力工作了，居然还不如网红的随便吆喝？为什么我付出了这么多，却依然没有得到回报呢？其实本质上不是这种社会价值观错
0: 了，而是这种对比的价值观错了。你说到这，我就想到。呃，日剧《红江雨》里面有这样一段话，叫做、嗯：“呃，嫉妒为何物？就是你自己不去努力，不去付诸行动，就只会揪着对方不放，连自己也落得下作，这就叫做嫉妒。”就本来是为了说跟对手去相匹敌，甚至是去超越对手吧。如果去进行日复一日的努力的话，嗯、那这种问题的话，肯定就迎刃而解了。但是人总是做不到这一点，就因为相比努力而言的话，觉得嫉妒会更加轻松啊。对，就拿一个简单的例子来讲
1: 吧。网红的确有月入数十万的，但是白领也可以啊。但是为什么偏偏我们看到的是月入数十万的网红和月入几千的自己？为什么你就没有想到拿着月数百、月入百万的，呃，月入十万的白领和自己对比呢？其实我们在心理学上有一个词叫做“同济压力”，描述的呢就是“人有我无”。就比较难受哈、啊，这种匮乏心理，说白
0: 了就是妒忌心在作祟。对对对，像这种对比跟嫉妒，其实一点意义都没有，而且只能让自己的心理越来越不平衡。你与其花时间去想这些东西的话，你还不如去想想怎样才能突破自己个阶级，让自己不再去想那些月入数千的白领嗯,嗯，像德鲁克就曾经有说过，未来不可怕。可怕的是变化的未来，我们仍旧是在沿用一个旧的逻辑。毕竟挣钱不是我们的目的啊，持续挣钱才是我们一生的课题
1: 。对我们刚刚阿来给我们分享的这段话，真的是人生中，嗯、呃，一些干货了，对吧？嗯。
0: 前面有提到，呃，日入几万的呃网红，以及九八五毕业只入几千的一个对比、嗯，但是你千万别因为这些个别的事例去说学历不重要了，给自己找了一个借口。对，这个借口是千万不能找,找的、嗯。曾经你可能真的相信，就只要是你有能力，学历不重要。但是直到你面临毕业。招聘投简历，甚至到了报考岗位的时候，你才会明白，学历就是你的入场券。假如说你连这个入场资格都没有，根本没有人跟你谈能力啊。就好好学习有多重要，跑一次招聘会你就知
1: 道了。对，不要去相信一些所谓的鸡汤或者什么的。其实我觉得，个人觉得还是比较文达呃文达文渣一点比较好，就是自己呃。高一点学历，然后多一点能力，我觉得这个才是我们自己最需要做的。现阶段提升自己最好的一个、最快的一个方式，对，不要每天想着什么砸的，嗯、呃，砸馅饼砸到我头上了这种好事儿，我觉得还是少想比较好。
0: 嗯，像大学教育对于我们的呃劳动力市场而言呢，最主要的一个功能不是说培养人才，而是鉴别人才就。能把人划成三五九等后，然后像一些用人单位啊传递一定的价格之类的。而对于大多数普通学生来说，如果不拼学历，你还有什么优势可拼？其实我觉
1: 得学历这个东西、嗯，大家好像都是嘴上说，嗯，不重要，但其实心里比谁都想要拥有。对啊、嗯，一个高的学历对于自己来说真的是一个很强的加分项。对，你看那些说学历不重要的人，其实他们对自己的孩子教育抓得比谁都要紧。对，其实我也我也是觉得工作以后才会发现，那么多人既然又聪明又努力，但是。苦于没有学历，最好呃只好干最累的活，拿最少的工资，会觉得这也是嗯蛮不公平的、嗯。呃，很多人也是奋进了全力，奋斗十八年才能和你坐在一起喝咖啡。更多的人呢，奋斗一生也没有过上自己想要的生活。
0: 其实有人会说，嗯，像之前有出现一个事例，说北大毕业又怎么样，还不是也有卖猪肉的。的确，这个事例相信可能你也听说过，但是，嗯，这个陆宇轩他虽然说是卖猪肉的，但是他在他校友陈生的帮助下面，他们两个人合作成立了屠夫学校，后来他们也是开了几百家的连锁店，身家过亿。嗯、就是你名校的同学校友，可能就是你的人脉，他们也是你一个成功的加速器，就是也可能是你失败时候的一个保护伞。就
1: 我曾经想到一个新闻，就刚刚阿来跟我们分享的，就、嗯、让我想起了那个新闻：中国人民大学毕业的武继红，十九年以后竟然沦为极贫困人群。哇哦，他就是、这个、新
0: 闻的确是没想不到啊。
1: 对，因为她就是毕业以后匆匆的结了婚，生了个女孩。嗯。五、嗯、年以后呢，丈夫又把她抛弃了，她怀着孕，无处可去嘛，又被介绍给了第二任丈夫。之后呢，他又生了五个小孩，共度婚姻呢，共生养了六个孩子，但是他从结婚以后就没有工作过，家家庭呢也是陷入了一个贫困的状
0: 态。听到这个事里觉得挺心酸的吧？嗯，就感觉一个呃有才华的一个才女被沦为了。怎么说？就感觉后来也是他的经历一公布呢，就立刻引发了人大校友的一个震动。的确是，又我们听到都觉得挺震动的。嗯，那他的校友们也是帮助他，让四个孩子重新上学，然后也帮助他重新找到了工作。在他掉队了十九年之后，他突然又有了向上的力量，就好好读书。即便是他不能保证你一定会站上封顶，但是也会护住你。再不跌入谷底吧，万一万一你不幸的跌入谷底的话，好多朋友圈也会把你使劲的往上拽。对，就像那句话，你的学历就是
1: 你的名片，我觉得这句话是说的蛮对的。对。现在想跟大家分享一一段话吧。当你周围的人都是优秀的人，跟着优秀的人，你也差不到哪去。嗯，没有学历呢，初入职场头几年呢，你百分之九十九的努力可能还抵不过那最重要的百分之一的运气。但是有了学历，你就拥有了那百分之一的运气，再加上八分的努
0: 力，你就已经超越大多数的同龄人了。对，那现在已经到了我们北京时间的二十一点五十六分、嗯，我们今天的节目到这里也要结束了。我是阿来，我们下期再见。我是康康，下期再见，拜拜。